0: FM Network E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball. A última longa viagem. É, nossos meninos pegaram estrada... E começa uma, agora uma trajetória dentro da própria divisão. Vamos fazer de tudo, menos subir as montanhas. Vai ser um episódio com o time completo aqui. Fernando Franca, o arroba Dodgers da Massa, está comigo, junto com ele. Professor Zica Gabriel Barros. Vamos começar pelo Fernandão. Fernandão, seja bem-vindo. Fala, Tiagão,
2: Fala, Gabs. Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, a galera que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast... Vamos preparar, vamos preparar a mala, né? Espero que o pessoal tenha colocado roupa suficiente dentro da mala aí, calçado, os tacos, seja tudo em dia, porque a jornada vai ser longa de fato, né? San Diego, Arizona, San Diego de novo até a gente voltar pra casa. Vai ter um tempinho aí pros caras terem que armazenar muita coisa, cueca, meia, tá tudo certo, mas o importante é que, falando sério, né, Tiagão, Gabs, o pessoal que tá ouvindo a gente, vencemos mais uma série contra São Francisco. Estamos é, indo para San Diego para fazer uma boa série de novo. Os alinhamentos aí de arremessadores são bem legais para nós. E acho que Dodgers pode voltar de San Diego, quem sabe, quem sabe, com o título da divisão já praticamente definido.
1: Fala Tiagão, fala Fer. Pô, um prazer estar tá aqui. E como já disse Fernandão espero que a gente vá muito bem nessa, nessa longa viagem aí, porque quando chegar em casa, a gente decide contra a Arizona que é um time que tá melhorando mas não é nada demais, não assusta e contra a Colorado depois no, no final da, da temporada e fazer aí o nosso recorde de vitórias que eu tanto falo que a gente vai fazer o recorde de vitórias lá então, vamos, vamos fazer esse
0: sprint final, né, na temporada Vamos garantir o nosso, né? É isso, né? Pode não ser o do Mariners, mas vamos bater o nosso, né?
2: Não, é isso, né? Vamos ver se pelo menos a gente rompe aí as 106 vitórias. Eu acho que o time está com, com, com uma corrida boa para isso. É, talvez de novo, né? Aquele recorde dos Mariners em certa altura da temporada parecia possível, agora já na reta final. Um time também, não vou dizer que tirando o pé, não tá tirando o pé, mas também. Não tá,
0: tá quebrando mesmo, é... né? É, tá quebrando. alguns
2: momentos as coisas não funcionam, né? O primeiro jogo da série contra o São Francisco não foi um jogo
0: legal. Por que será, é... Fernandão? Você vai querer falar sobre isso? Ah, quero falar, quero falar, quero falar Ah, sim. então calma, depois da vinheta. Mas acho mas
2: acho sim que a gente tá na caminhada para romper a nossa nosso recorde de vitórias e ser, fazer a nossa histórica temporada em termos de, de vitórias e derrotas
0: maravilha gente, então é isso o Dodgers Cast chega para vocês episódio 133 a última longa viagem é mais um né? nessa longa estrada da vida, carioca Gabriel, conhece esse tipo de música cara? Você ouviu falar dessa música que eu cantei uma estrofe ou não? Olha, eu não, mas provavelmente alguém do, do Rio de Janeiro já
1: deve ter ouvido. Com é que você alguém, música, bem, né, velho? Eu não posso banho,
0: parar pô. a esperança de ser É, é Para, ô, ô Gabriel, quer, quer um dia tomar um porre de jeito, de gosto? Você <risos> vai botar isso pra ouvir. O Fernando vai te mandar ali no Spotify você vai encher a cara de cachaça. Você vai ver que delícia, cara. Que isso? Você chora e dá risada. É a mesma coisa ali. Você fica maluco. bom vamos embora. Ó, o episódio está chegando para vocês. Lembrando que nós temos o nosso grupo no WhatsApp... É lá no arroba Dodgers da Massa do Twitter ou do Instagram Ou no arroba Que é o perfil aqui oficial pra gente divulgar Dá play lá no nosso podcast, segue lá também O Gabriel Barros vai mudar o nick dele Porque eu nunca decoro, qual que é Barros? É G Barros
1: 10? É, no, no Twitter É o, o tal do G
0: 0 O tal G 0 Sabe quando eu vou achar isso, Fernandão? Ah, tá, de brincadeira Bom, vamos lá. Ô, Gabs,
2: facilita aí, Gabs. Facilita, vou,
0: facilitar, vou facilitar, vou facilitar. Facilita. Ó, vamos lá. Começando para vocês, mais uma vez, né? A esse episódio, num oferecimento da MW Lab. Quer vender como gente grande, quer vender bem na internet MW Lab. no link da descrição desse episódio inclusive a gente coloca para vocês para vocês conhecerem mais da empresa, a empresa que acreditou no fn network, né, a nossa plataforma, e a gente está indicando porque eles são certificados RD Station. A RD Station que é a maior ferramenta de vendas da América Latina. Se você quer vender, profissionalizar a sua empresa, eles fazem desde a captação de lead até o seu site procura o pessoal da MW Lab. Faz um orçamento, fala assim, ah, ouvindo o podcast, quanto é que fica? Custa alguma coisa pedir quanto que fica, Fernandão? Não,
2: perguntar quanto fica não custa nada e, pô, você sabe, né, o Tiagão tá falando da MW Lab tem um tempo e mostra o quanto que os caras são bons e o quanto que os caras agregam valor ao seu, ao seu produto, à sua ao empresa, seu ao seu negócio, então Isso. vai junto porque... Vale muito.
0: Tá aí, o Fernandão falou, fazendo merchan. Que mundo nós vivemos, hein? Fernandão me ajudando no merchan.
1: É o Mukbet do. É o, é o Mukbet, né? Como a gente já falou no episódio passado. É o é Mukbet da, da tecnologia. MWLab
0: é o Mukbet, faz tudo, velho. Né? Defende, joga de segunda, vai buscar no muro. Que é isso? Tá demais. MW MWLab, vai lá no link. Começou o Dodgers Cast? Vamos falar da série que passou, né? A gente estava bem posicionado, uma série que nós tínhamos bons matchups. E aí acontece um fator externo. Fernando Franca, desafiando o poder da Zica aqui do Dodgers Cast, cravou uma varrida. No primeiro jogo, o que aconteceu? A gente perdeu para dar um tapa na cara. O episódio nem estava sendo ouvido ainda. A gente já tava apanhando, assim, ó. Tem, tem. E aí, Gabriel, dizem que a Zica é você, viu? Olha,
1: é, a Zica foi o Natan, né? Do gigante do beisebol. Que falou que, falou que a gente ia. Oh, varrer, verdade, ele, que é falou verdade. Falou que a gente ia varrer. Eu ainda tentei salvar. Eu falei assim: não, é, é verdade, não, mas o dessa vez web. não, o Fernandão. Essa vez foi o Natan. Foi
0: o Fernandão.
2: Tô, tô levando a culpa sem ter culpa alguma,
0: rapaz. Olha, você levou a culpa, não é? Foi o Natan. Foi o, o Natan. Eu, eu também falei, não, ele tá querendo zicar a gente. A gente. A ainda tentei guerra. salvar. Eu, não eu ainda tentei salvar. Eu falei
1: assim, não, o Logan Webb, ele, ele sempre vai, domina a gente. Ele sempre domina a gente mesmo. Ele
0: dominou a gente no primeiro jogo. Não teve o que fazer, não teve o que fazer mesmo. <risos> tá aí, Fernandão. É, são aqueles jogos que a gente sabe que... Por que, que a gente não varreu? É para lembrar que os lixeiros, os caras são sujos, são foda. Eles, eles, eles gostam de jogar contra a gente. Enquanto o padre se borra para pegar o, o Dodgers, o Giants gosta. Ele pode até perder, mas ele gosta. Ele tenta, ele luta, a torcida cobra. É diferente, né, Fernandão?
2: É, a gente vê né um lineup do, do time de São Francisco que não parece nunca ser o São Francisco que há alguns anos foi tricampeão da World Series em né? 2010, 12 14. Hoje uma molecada danada muita gente que o Zaid né numa filosofia muito parecida com do Andrew Friedman né de trazer é um time de Max Muncy, Justin Turner e Chris
0: Taylor estão tentando acertar Isso. tudo. Né? Você
2: traz você traz um monte de cara e vê se dali desse monte tira um, dois, três que possam te, te ajudar para o futuro. E aí você joga dinheiro e
0: molecada, né?
2: E é isso, e é molecada, né? Os caras estão trazendo a, a base, né? As miners do, do time de São Francisco tá começando a aparecer aí no time da, da MLB. Mas, Tiagão, Gabs, o grande problema dessa, desse jogo, primeiro contra o São Francisco, claro, fora a questão da rivalidade, o próprio Logan Webb, que sempre joga bem contra a gente, joga bem de fato a gente viu o quanto que a gente já passou de aperto com ele nos playoffs na temporada passada, mas é algo que a gente precisa ficar de olho e entender como é que os Dodgers vão trabalhar daqui para frente com a posição do Andrew Heaney dentro do time, né, do time de arremessadores. Andrew Heaney já desde o seu retorno, né, da segunda passagem dele pelo pelo Yale, já não é mais aquele arremessador que a gente depositava tanta confiança é muito pouco dominante voltou a ser um cara que está concentrando muito os seus arremessos na bola rápida claro, a bola rápida sempre foi a bola dele, é a, é a bola de assinatura é a bola com que ele conquista os strikeouts e é um cara que continua fabricando muito strikeout, mas ele voltou a ser aquele cara que fabrica muito strikeout mas também toma muita pancada forte e foi justamente isso que aconteceu no jogo 1, né? a gente viu o um Andrew Heaney produzindo strikeouts ficou 5 entradas e um terço é, e, e anotou 8 strikeouts, mas ao mesmo tempo cedeu 6 corridas e dessas 6 corridas é, foram 4 home runs cedidos é, voltou a ser aquele Andrew Heaney de, de Angels, de Yankees em que fazia os strikeouts, mas também tomava muita pancada já tinha sido assim no jogo no penúltimo jogo dele e foi de novo nesse jogo último dele aí contra o San Francisco Giants então, claro, é, os Dodgers já estão com uma rotação encurtada. É, Tony Gonsolin, a gente não foi no braço, uma descansada, de repente mudou para uma ressonância magnética. A ressonância magnética traz um resultado que a gente não sabe se é bom, se é ruim, ninguém fala as coisas claramente. A gente, então, está sem Walker Bueller, claro, a gente já sabia disso. Estamos é, sem Tony Gonsolin, estamos com Andrew Heaney começando a cair de desempenho. E aí começa a ficar aquela pulguinha atrás da orelha de saber o que, que o Dave Roberts, né? O que, que o staff técnico dos Dodgers vão fazer para os playoffs. Porque talvez, talvez, é, a gente não veja o Andrew Heaney como um arremessador de rotação durante os playoffs. Talvez nunca. Talvez nunca. É... Não
0: vai ser. Não, eu, eu, mas o Gonsolin é o seguinte, ó. Só a gente discutir essa sua é, situação. Digamos que o Tony Gonsolin não jogue. Tá? Não vai jogar. Não, não, não pode não, não pode jogar. O que faríamos? E aí, obviamente, que é um tapa total na nossa cara. Porque nós estamos falando do cara que está 16-1. Né? O cara que tem, gabaritou a temporada. A temporada do, do Tony Gonsolin, ele pode ser um cara... Ah, mas ele só joga cinco innings. Ah, mas o ataque mete 16 pontos na noite dele. Ah, porque ele caiu depois do All-Star Game. Ah, ele perdeu o All-Star Game. Eu vi Nego falar, ele perdeu, foda-se o All-Star Game. Ele, ele tava no lugar errado, na hora errada, no único inning que ele pode arremessar. Não, não tem que usar isso como, como situação. Agora, se a gente perde o Tony Gonsolin, a gente entra em outubro com Julio Rias, Clayton Kershaw, Dustin May e Tyler Anderson. Hoje, hoje, seriam esses quatro sem o Tony Gonsolin. Não acho que é um time fraco pra brigar em outubro. Não, de fato é não é,
2: Tiagão, mas é, a gente tem que pensar, né? Tyler Anderson e Dustin May, dois caras que vão experimentar os playoffs.
0: É, é... Dustin May nasceu pronto, pare. Dustin May é igual Walker Biller, velho. Vai olhar lá, 60 mil pessoas, 300 mil mexicanos em volta do estádio abraçado e gente, ele <risos> sem sentir nada. Entendeu?
2: Mas, é, é. mas é muito mais pela volta da, da lesão, né, Tiagão? É, a gente viu o, o, o Dustin May bem no primeiro jogo razoável no segundo mal no terceiro normal não é, ele, tem, Faz parte do ele tem ele tem é. essa série é, ele tem essa série aí o primeiro jogo da série contra San Diego para dar um, um bounce back né dar uma volta por cima mas eu, eu fico preocupado de saber que posição que o Andrew Hine vai vai assumir nesses playoffs e eu acho que falando aí se a gente não tiver o Tony Gonzolin vão ser esses quatro, né? Anderson, Urias, May e Kershaw Com o Gonzolin, a gente tem ainda mais folga. E de fato já ficaria difícil né, para o Andrew Heaney ser um arremessador dessa rotação. Vai ser um cara para fazer ali um, um, um long reliever, ou mesmo alguma, uma ou duas. Ou, ou, nem, ou nem participe do, do ou, time, é, ou, mas. Exatamente.
0: Ou seja o cara que entre para eliminar numa situação de platum né? Meio que com o que Vesia é. faz. É, e aí a gente isso. vai ter um bullpen Que eu não, não sabe se é essa do David Price Também, será que é alguma coisa Será que não é A verdade é que a gente perdeu o Bazuca O Training tá voltando agora O May tá voltando agora O Rini já foi duas vezes O Kershaw, Barros, toda vez que é, Ele vai subir no montinho Eu não tô mais preocupado se a curveball dele tá boa E se a slider dele tá entrando Porque isso é todo dia, tá? O bichinho é um relógio o Cleitor Kerschop, The GOAT, tem para ninguém. Meu problema é, e, e hoje? A hora que ele acordar, o que aconteceu na, na, na costinha dele? Será que ele foi tomar banho? Se caiu o sabonete na casa do Kerschop, pelo amor de Deus, chama a ambulância, cara. Não faz nada lá. O que, que você acha? Não, se
1: caiu o sabonete, tem que chamar a esposa dele pra pegar, que não pode não pode deixar claro. ele fazer nada. Ele tem que ficar lá pelo <risos> amor de Deus, dá aquele <risos> no quietinho sabonete. Lá. É, mas realmente, eu concordo com, com você, eu acho que assim, a gente tem incertezas em relação a lesões no, no elenco, não em relação a performance. Acho que a, a, a performance que a gente tem assim, olha, será que vai performar bem? É o rini e o May o meio porque ele tá voltando de lesão e o Rini porque ele já tá co começando a tomar aqueles... o Rini porque é ruim, é. o Rini porque o
0: dia que a gente fez o Dodgers Cast aqui, a gente falou que com oito milhões, tá maluco, o Andrew Friar tá louco, Barroso, nós falamos tudo isso, o Fernandão está... me, me admira a rainha morrendo e ele preocupado que o Rini tá tomando homerun porque... daí é novidade pra quem é...
1: Aí eu tenho que concordar com você. Mas assim é, é aquele arremessador que talvez como, como reliever seja mais efetivo pela, por conta dos strikeouts, né? Ele toma muita corrida por, por
0: home run é, e, e, e faz muito strikeout. E ganha 8 milhões, vai, vai ter que jogar, vai ter que estar tá é. lá. O David Roberts não vai cortar o Rini, mas assim, o que a gente tem que entender é. Hoje, hoje, o Andrew Hine é um jogador de bullpen para outubro. Para esses jogos de final de ano, é lindo, cara. É o cara que, sabe, tipo... Joga aí, velho. Vai, seis, sete... Porque agora a gente precisa o quê? É, sobreviver. O nosso Magic Number está em 6 ou 6 já. 6. A gente vai voltar classificado. Assim, não tô querendo zicar. Calma, não tô querendo zicar. Mas é, mas é fato, nós vamos fazer... Nove jogos, sendo seis contra o San Diego. No nosso Magic Number de 6, que é contra o San Diego. Três vitórias, três vitórias nossas, em seis jogos, classificam a gente. Só que no outro na outra série que a gente não jogar, que é a nossa do Diamondbacks, cada jogo que eles perderem, a gente nem precisa ganhar, cai mais uma. Então eu acho que não é zica, eu acho que a gente vai voltar classificado Dessa road trip, Fernandão.
2: Ah não, sem dúvida, né, Tiagão? Até por conta do confronto direto, né? E também por essa série contra o Arizona Diamondbacks, embora, como o Gabs tenha dito, né? O Diamondbacks na reta final aqui tá dando uma melhorada, até ultrapassou o San Francisco Giants na, na classificação. Já não é mais o, o penúltimo, o penúltimo agora ficou para os Giants, eles são os, os terceiros colocados, embora já estejam eliminados, e é o comum das últimas temporadas do Arizona Diamondbacks. Mas se a gente pensar aí em nove jogos que nós vamos fazer fora de casa, três vitórias é algo plenamente possível de acontecer, vai acontecer, claro. Os Dodgers não vão voltar é, para casa com um saldo negativo absurdo de forma alguma. Então a classificação depois dessa... A classificação não, né? O título da divisão, que a classificação ela já aconteceu, mas o título da divisão vai ser corroborado no final dessa, dessa jornada e, e aquilo, né Tiagão só para voltar um pouquinho para a série contra San Francisco é, a gente também teve nesse primeiro jogo, né, o jogo ruim do Hine, mas também o jogo é, preguiçoso do nosso, do nosso line-up como um todo, né, rebatendo embora a gente tenha ficado nove rebatidas Contra o, o San Francisco Giants Recebido novas rebatidas dele A produção lá no nosso topo da, da ordem Não foi legal O que aconteceu foi que é, Já aí, caminhando para o segundo e terceiro jogos O que aconteceu é que a gente viu o um Max Muncy Esquentando muito nessa série é, Falou-se muito dos ajustes do Muncy Mas para além do Manse né, Tiagão e Gabs Que parece estar tá começando a se ajeitar aí Nessa reta final de temporada a gente tem que falar do Justin Turner né? como que esse cara tem jogado nos últimos meses quanto que esse cara tem feito pelos Dodgers né? atingindo ele, aí, uma marca individual de 16 jogos consecutivos com rebatidas e não só rebatidas ali que muitas vezes contam só para estatística, mas home runs, impulsionamento de corridas com duplas, com simples cara, Justin Turner voltou a ser de fato a alma e o coração dos Dodgers, então pra essa série contra San Francisco, eu acho que o que ficou de positivo, né, claro, as vitórias, a vitória na série é sempre positiva, mas ter visto essa sequência do Justin Turner se
0: consolidar e o Max Muncy, é, se prolongar. Se prolongar, né, ele não tá jogando. Porque o que tá acontecendo com o Justin Turner, é, até pra gente falar do homem, é que ele tá quente, mesmo sem jogar toda noite, né, porque se assim, a gente já não tá vendo mais o Justin Turner com aquela necessidade de produção, que a gente sabe que ele sente falta. Barros, o Justin Turner, você vê que quando ele começa a ficar cansadão, você vê que, tipo, em campo, ele já fica meio arrastandão na terceira base. O Manse tá indo bem defensivamente na terceira base. É, até o mês de maio, assim, ele tava bem errático em ground balls, assim, mas ele melhorou isso, ele consertou isso. E o Turner tá focando só em ser aquele Deade clássico. O D8 que não é o cara do slugging, é o cara que empurra e vai pra frente. Tô gostando também, né? É, o, o Turner tá red hot, né? Como nem o
1: apelido dele fala, né? Tá, tá bem quente mesmo. E ele. Ele vai rebater. Ele não vai rebater o home run. Ele vai lá, ah, tô, tô na plate appearance aqui minha, tô no, no, no bastão Ah, eu não quero rebater o home run Home, home run é consequência se, se a bola for por cima do muro, é consequência Eu quero rebater pra impulsionar todo mundo que tá ali em base Que, to, que chegam, né, o, o Trey Turner, o Mookie Betts E ele vai lá e rebate os caras pra dentro Pô, eu quero botar uma single ali nessa, nessa região aqui Que é onde o outfielder não vai pegar Ele vai e bate a bola ali é, ele, ele e o Fred Freeman são, são gênios nesse, nesse sentido, né? Eles rebatem a bola onde o outfielder não tá. Seja pro campo oposto, seja pro campo é, fazendo pull, né, no... É, como como se fosse, pull, né, para puxar a bola para pro campo que ele que ele tá, né? O destro, é, o destro, o destro bater para pro campo é, es esquerdo e o canhoto bater pro, pro canto direito é, direito, né? Então, assim, são são os, os campos onde o, o o canhoto o canhoto tá, né, na na better's box. Então, assim, Realmente, os dois, o, o, o Turner tá fazendo o que se espera dele, ofensivamente. Tá, e, e
0: ele tem um swing bonito demais, Lindo, lindo, maravilhoso. Que, é maravilhoso. É maravilhoso, é de clínica, é de clínica. E, ah, e só, quero... falar, só
1: falar do Mansy rapidinho, que o Fernando puxou o é O Mansy é, ele, acho que todo, todo dia ele acorda cantando aquela música, né? Ah, que bom seria se eu enfrentasse o Giants todo
0: dia... <risos> essa rima é de escola hein? essa é, daí eu não ouço há uns 30 anos É, é rolou, rolou um escola. meme né? do,
2: do Mance do Twitter né? dizendo que tu papá. de fato o Mance é o papai do San Francisco Giants né? o Gabs falou, cara que gosta de jogar contra
0: legal, legal, eu acho que o Mance eu acho que o Mance está tá fazendo uma grande temporada viu gente é nós, nós nos acostumamos a ver só o bearing average dele. Né, e a, o quanto essa, é, essa falta de produção ofensiva tirou um pouco nossos olhos para ele. Mas o trabalho que ele tem feito em campo. Né, ele estabeleceu é, a terceira base ali nas noites que ele participa. É, ele, ele tem continuado com um walk rate bem grande. Né, uma média de andadas de, de base on balls bem grande. Então, o Max Munz também, muito bem. E o, pra gente terminar de, de, de passar o pano aqui nesse Giants e já ir pra série contra o, o Padres, Três Thompson continua produzindo, né? Continua, pelo menos uma bola longa por jogo. É, o o Corey Bellinger nunca descansou tanto tá nem em INSS é, o É bom,
2: bom que o Trace Thompson tenha aparecido né porque de fato o, o Cory já tem sido um, um desastre né a gente quem quem acompanha a Sportsnet LA viu o, o Hairston falando de maneira bastante dura sobre o Coríbaldi Ballinger, sobre a postura dele ali no plate um cara que evita ter uma postura mais atlética aquele bastão pinturado no, no, no ombro continua sendo um problema sério e ainda bem que o Trace Thompson apareceu nos Dodgers novamente e como o Gabs já tinha falado aqui, se né? tem um cara que gosta de jogar em, em Los Angeles gosta de jogar pelos Dodgers é o Trace Thompson e que bom, que bom, e continua sendo aquele cara que aproveita muito as chances né? às vezes entra com um pinch hitter ali jogadores em base e ele crava a bolinha, manda a bolinha para fora do estádio, é, para além dos muros, e a gente já tinha falado aqui, né, Tiago, um tempo atrás, de que quem sabe a gente veja aí uma maior rotação entre Bellinger e, e Trace Thompson, e por que não...
0: Exatamente, nós cantamos aqui no Dodge e, e por que sim, né?
2: não começar a pensar num Trace Thompson como o cara de todo dia nos playoffs, não é, sei. Eu não.
0: acho que ele pode ser o cara de todo dia nos playoffs, e, e o que me preocupou, Barros é que eu comecei a achar que o Corey, com essa situação do, do Tracy, sentiu a, a bunda esquentar, a água bater na bunda, sei lá qual que é o jargão que eu vou usar aqui, e até na defesa ele começou a vacilar, cara. É, não, concordo, o... o, o... Cody tá
1: dando uns moles na defesa, teve uma jogada ali com o Guelo, é, não sei se foi nessa série ou se foi na série contra o San Diego, mas teve uma jogada ali com o Guelo que ele deixou a bolinha aqui, cá. é? falou assim, ué,
0: cara, Nem vai
1: Guelo, vai Guelo, eu sou o center fielder, que eu, eu deveria estar tá chegando nessa bola, mas vai você, eu não quero ir não, pô, vai você... E isso está tá incomodando todo fã do, do Los Angeles Dodgers. Porque a gente sempre espera que pelo menos na defesa o jogador esteja 100%. E se o Corey Bellinger não está 100%, não tem por que botar ele. Bota o Chris Taylor, bota o Tracy Thompson de center fielder. É, eu acho que o Chris Taylor seria melhor defensivamente, mas pensando no, no, no ataque também. O Tracy Thompson no center fielder não, não compromete então bota ele de, de center fielder e deixa o coro sentar aí por uns seis jogos sabe acho que deveria deixar o coro sentar até o, ou até o mesmo final até o final do ano e deixa os dois irem lá o, o Taylor contra Canhoto e o Trace contra Destro e aí bota o Gelo para jogar é, não sei contra Gelo para jogar contra contra os dois também de right field de left fielder né right fielder
0: já é o, o multi então eu acho que o Joe Gallo tem que melhorar para garantir espaço maior e de mais protagonismo. Mas ele tem sido... Vai, o Cody Bellinger versão esforçadão. O Cody Bellinger continua sendo um grande defensor. Para mim seria o titular num jogo 7 hoje. Hoje à noite vai ter um jogo 7. Quem é seu center field? Cody Bellinger. É isso, não tô criticando aqui. Aí ah, o Três Thompson? Joga? Joga. A jogar onde? Ou de The Age ou de, right, de Left Field. Né? Então, assim, o time é esse. É, hoje jogaria o 3 Thompson de Left Field, o Justin Turner de The age, e o Muncy de terceira base. No jogo 7 hoje, o Chris Taylor seria o jogador que sentaria. Né? Com Lux e... Lux saudável, né? Com Lux e 3 Thompson ali no, no miolo do pagode. Bom, ó, tá estourando todo o tempo aqui. Pra gente amarrar a Giants é um minuto. Alguém quer falar mais alguma coisa?
2: Max Must é o papai dos Giants.
0: Essa é a melhor do dia, perfeitamente. Vamos para San Diego. Chegamos na Califórnia, praia, nossa casa de verão. Como é bom, hein? Você tem uma casa na praia. É bom, né? Você tem uma casinha na praia, tranquilo. Onde as pessoas fazem você se sentir bem, onde você tem momentos de riso, de alegria. Que sorte do Dodgers de ter duas casas, a sua casa e uma casa de veradeiro. Vamos lá enfrentar o San Diego Padres, eles que estão pouco confortáveis na Wild Card Race, justamente pela, pelo amadorismo do Milwaukee Brewers. Né? Parece que quanto mais eu torço para o Brewers, mais eles perdem, time horroroso. Uh, vamos lá, começar por você agora, Barroso Série contra o San
1: Diego. Bom, eu não quero zicar, não. Mas tá a vê favorar... Bom, se,
0: vier, se você vier com é você já se despegue. Não,
1: a nossa... A nossa... Pelo amor de Deus. A, a, a nossa linha de arremessadores tá favorável a, 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 em relação a eles. Porque a gente tem o Dusty May, a gente tem o Tyler Anderson, se não me engano, o Julio é, São os três, assim, tops arremessadores nossos, contando que o Kershaw... Tem aquele problema das costas dele. É, e, e no deles, a gente não enfrenta o Will Darvish. Então já é uma coisa. Mas também a gente não enfrenta o Manaia. Que é o, o, o nosso filhinho, né? Que a gente, a gente sempre prega o Manaia. A gente prega o Clevindia, se não me engano. O Snell, que também, contra o Dodgers, dá umas deslizadas às vezes. E pega... O, o Musgrove O Joe Musgrove Então assim, a gente tem o, o confronto de arremessadores favorável O primeiro que começa é o, é o May contra o Clevenger O segundo é o Julio Urias contra o, o, o Snell E o terceiro é o, o Tyler Anderson contra o, o Joe Musgrove Então a gente tem confr os confrontos favoráveis Não quero dizer que vai ser varrida Mas é uma série em que a gente deveria ganhar, pela, pela lógica assim, de arremessadores.
2: Ah, eu acho que é só uma correção, Barso. é O Heaney vai ser, o, pelo menos é o que está aqui no site da MLB, o Heaney é o arremessador no confronto contra o Musgrove no domingo. É, eu, eu concordo, independente né, do Heaney estar tá nessa parada e não o Tyler Anderson, eu acho que sim, o alinhamento de arremessadores ele é bem favorável para a gente justamente por isso. Né? O Mike Clevenger e, 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 o, e o Blake Snell, são dois caras que a gente aprendeu a jogar, o Clevenger ainda é um cara que está tentando voltar da lesão da Tommy John que ele fez, não conseguiu ser ainda no San Diego Padres, o arremessador que ele era lá no então Cleveland Indians, e o Snell depois daquela World Series 2020, parece que os Dodgers entraram na cabeça dele, ele não tem conseguido ser o Snell das seis entradas daquele jogo lá contra o Tampa Bay Rays, mas falando...
0: Kevin Cash eterno. É,
2: Kevin Cash é o nosso hoje.
0: Eu te amo, Kevin Cash. Kevin Cash no muro. Estátua para Kevin Já Cash. Já tem uma
2: estátua sendo planejada para Kevin Cash ali no, nos arredores do Dodger Stadium. Mas sabe, Tiagão, Gabs, essa série é uma série que eu vou falar com toda tristeza para vocês. A gente volta de San Diego perdendo essa série. Por quê? Por quê? vocês falaram, né, a gente falou aqui do alinhamento favorável de arremessadores mas existe uma coisa chamada urgência né e o time do San Diego tem que jogar com essa urgência agora exatamente todas absolutamente todas as partidas é, é claro a gente falou aqui dessa briga de wildcard com, deles contra o Milwaukee Brewers e os, e os Brewers não têm mostrado muita força nessa reta final embora né, ontem na doubleheader contra o San Francisco Giants Tenha vencido né, a Double Header contra os Giants, fez um 2 a 0 no dia de ontem, mas os caras não têm mostrado tanta força assim, o arremessa, os arremessadores não têm sido tão bem, exceto pelo Corbin Burns. O resto tem apanhado muito nos jogos, e em, em jogos fáceis. Mas acho que é isso, né? Santiago ligou o, o sinal de alerta, ligou o sinal vermelho lá e os caras precisam vencer séries contra a gente. A gente falou aqui né, de um setembro muito focado dentro da divisão e, e isso vai ser para todos os times da divisão, né, tanto para Dodgers quanto para Giants, para Arizona, para Colorado, para San Diego e porra, você consegue coisas no beisebol vencendo jogos, principalmente contra os seus adversários de divisão e acho que é isso que o San Diego vai ter em mente nesses próximos seis jogos contra a gente. Os caras vão ter que vencer essas duas séries é, sei lá se num 4x2 para eles, não sei se num 5x1, num 6x0, mas os caras vão ter que ligar o alerta, porque se eles quiserem é, se garantir nos playoffs, pelo menos com o um wildcard, eles vão precisar vencer séries, contra os Dodgers sobretudo, porque senão vai ficar muito difícil. E, e é justamente por esse motivo de a urgência para eles estar tá ali batendo no pico é que eu acredito que a gente volte de San Diego com 1-2 um, na bagagem, infelizmente.
0: Tá aí, Fernandão jogando no safe. É, eu, 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 brincadeiras à parte, acho que o Dodgers Cash pouca culpa tem nos resultados em campo, quer dizer, não tem nenhuma, né? A gente que fica brincando aqui. Mas o, eu não vejo o time do Dodgers é, perdendo dois jogos em San Diego. Se jogar a sério, e digo mais, acho que a, essa pressão deles... Pode pesar pra eles, entendeu? Porque vai aparecer o Galvão. Lá vem eles de novo! Olha só que absurdo! E o Dodgers vindo pra cima. É, o Grove, se jogar o que jogou os últimos dois jogos, amigão. Desculpa. Vai ser igual o, o Sandy Alcântara e o Corbin Burns quando pegaram a gente inspirados lá. Eu acho que o Dodgers contra o Padres é aquela coisa de, meu... Já estamos classificado Estamos. Mas hoje esses moleques aprender que um dia eles ficaram cutucando nós, entendeu? Uh, eu, eu assim, tô bem confiante pra série, apesar de achar que por ser divisão, fora de casa, é difícil varrer, é difícil varrer. A gente não consegue varrer o Rockies em Denver, vai varrer um, outros times. É duro, é duro. Você, você perde um joguinho. Então, dois a um acho honesto, só repassando aqui, então, o que que nós temos agendado, pelo menos pelo site da ESPN, que é o que é, eu sempre utilizo aqui no Dodgers Cast por uma questão de hábito. Né? Todos são confiáveis e tudo mais. Às vezes dá diferença. Até o site da Major League Baseball às vezes não acerta. Mas hoje, né, sexta-feira, estamos gravando isso 8h50 da manhã. Nós temos o Dustin May contra o Mike Clevitt às 10h40 da noite. No sábado, 9h40 da noite, o horário que a patroa odeia. É Julio Rias contra Blake Snell. E no domingão... 5h10 da tarde, Andrew Hine contra Joe Musgrove. Esse jogo aqui, Fer, dependendo como for o rolê, dá para a gente fazer aquele nosso sétimo para frente, deixa, deixa o Gabriel Barros trabalhar no, na Copa América lá dele, e a gente já mata isso durante o jogo.
2: Esse é o jogo ideal para a gente poder fazer. É, é. Ou, ou buscar a vitória, se caso a gente estiver fazendo um a um, ou então evitar a varrida. No 1-2. Acho que é um joguinho bom pra gente dar sorte pros Dodge.
0: Perfeitamente. Thiagão. É isso, vamos para as nossas rapidinhas.
2: Tiagão, Gabs, pessoal que está ouvindo a gente, Justin Turner, pela quinta vez consecutiva, foi indicado para o prêmio Roberto Clemente. Né? Roberto Clemente é, é um prêmio que consagra os jogadores que mais fazem pela comunidade, que mais contribuem dentro e fora de campo com coisas positivas e o Justin Turner tem sido o jogador dos Dodgers é, nesse prêmio já há cinco temporadas. Justin Turner, que junto com a sua esposa, a Curtney Turner, é, tem uma fundação, uma fundação que dá apoio para veteranos de guerra dos Estados Unidos que não têm casa, a esposas de veteranos de guerra que... De, de, Militares que morreram e que têm é, dificuldades financeiras, também ajuda a crianças que estão lutando contra a doenças, sobretudo o câncer, além de, claro, apoiar equipes de beisebol, de crianças, de jovens, essas equipes de bairro, ou então de escolas que não têm tanta estrutura. Então o Justin Turner, como a gente sempre fala aqui, né, é o coração e a alma dos Dodgers e, e é de fato, né, um cara que se importa demais. Em construir as pontes dentro do vestiário, mas sobretudo é um cara que nunca perde de vista a, aquilo que ele, na condição de, de ídolo, de estrela que ele de é. Milionário ele, também, né? De milionário também, né? De milionário de poder ajudar
0: a galera de, com grana. De, né? fazer,
2: de fazer alguma Isso. coisa. Então, pela quinta vez consecutiva, Justin Turner é o. Los Angeles Dodgers no prêmio Roberto Clemente.
0: Legal. O Barros quer falar alguma coisa do Justin Turner? É o um cara que veio da Flórida, se encontrou em Miami. É um cara... É um East Coast guy, como eles chamam lá. E, pô, se deu super bem. Ele é a esposa dele, né, com, com fundação, com apoio, com eventos beneficentes. A mulher do Justin Turner parece primeira-dama de prefeito. Vai em jantar, vai em leilão... É nessas coisas, viu, Barroso? É, os dois estão absurdamente humildes,
1: né? Nessa questão de ajudar a comunidade. Humilde não é a palavra, mas eles estão com os <risos> humildes, viu? É, eles, eles fazem um trabalho muito bom na comunidade de Los Angeles, já não é à toa que tem 5 anos que o cara é indicado para o prêmio Roberto Clemente. Então, boa sorte aí ao Justin Turner também, porque a gente merece ter um, um Dodgers vencendo esse Roberto Clemente aí. Para quem joga videogame, que gosta do MLB The Show, né, do, do jogo de videogame do, do Baseball, é, nosso querido Mookie Bet, eu vou, falar, vou explicar um pouco também é, antes, que pra quem não conhece... Não, claro, claro, pra, pra quem não conhece, o, o The Show tem um modo de jogo chamado Diamond Dynasty, que é tipo um Ultimate Team, que você monta seu time com várias cartinhas lá que eles soltam durante o, o ano. E o Mookie Bet, nosso querido Mookie Bet, recebeu a cartinha de jogador do mês do mês de agosto, pela sua performance que fez no mês de agosto. Então, o Betts, aí, você pode adquirir o MookBets jogando o MLB The Legal, Show. Legal, gosto. Gosta de jogar The Show, Fernandão? Pô, Tiagão, você... Você não vai acreditar. Eu não sei jogar videogame,
2: cara. Eu não... Eu imaginei isso, cara Eu, você sabe... eu perguntei
1: só de fato Você sabe
2: o que é o pior, cara Eu tenho um enxaqueca e as luzes do videogame Me dão um problema sério Eu não consigo olhar pra tela quando tá rolando Joguinho de videogame, então Eu não posso mexer com isso, eu sou doido pra jogar o MLB The Show Mas eu não posso porque a minha cabeça não suporta
0: Cara, eu lembro que Eu, eu gosto de comprar pro meu filho Jogo físico do Playstation Porque, querendo ou não A gente sempre tem essa, essa Situação de Será que nós fazemos isso certo, incentivar o filho aos jogos eletrônicos? Mas, pô, você ter a, a, o jogo físico é sempre muito legal. E aí eu achei o The Show 2018, acho que, acho que eu era um judge na capa. E. Cara, arremessar o arremessador e o Kellen Kensen de, demais, assim, né? Você pegar os caras do Kershaw, puta, curveball do Kershaw. Mas eu também não, eu não tenho muito tempo para jogar, mas muito legal. Então dá para comprar o Mookie Betts. Explica então qual é essa história aí, Barros, para concluir só rapidinha.
1: Não, você não precisa nem comprar o Mookie Betts, não. Você só jogando ele, você tem os desafios lá que você faz dos jogadores do mês... E aí, ele, você recebe ele de graça, sim só jogar o, o The Show, fazer os, os desafios lá. Entendi. que, que cumprir as lá. etapas. Isso, isso, cumprir as etapas e tá lá, os seu mukbats lá. Sensacional. Let it go! <risos>
0: Let it go! <risos> que é isso, hein? Confesso que como eu tenho dois filhos meninos, eu nunca assisti esse desenho da menina aí, da conja da, da, da Frozen. Hum. Mas parece que deu certo, que é Kimbrelsa. Estão chamando ele de Kimbrelsa. Uh, tá, tá com Yarei de zero. Que isso, a filhinha dele salvou a carreira do homem, hein?
2: Pai, sabe que esse Frozen injetou gelo nas veias do Kimbrel, viu? O homem ficou frio, <risos> congelado.
0: Cara, o, o, o desenhista oficial da Disney, da Elsa, o cara que faz o Frozen lá, é, fez o, é, a Elsa de... de, de... É, Pré-pitches e position lá, aquela posição de, de garça, de morcego, sei lá o que, que ele faz ali. É, mas a
2: verdade assim, é assim, se, se a música pode ter alguma influência né, no, no jogo do, do Craig Kimber, foi de pelo menos tirar o peso, né? Porque a gente sabe, né, geralmente o arremessador, o Closer, tem sempre uma música mais um rock'n'roll, uma coisa que para subir a adrenalina. O Larry Go foi para dar uma baixada, para o cara entrar mais tranquilo. E de fato, né, desde quando o Larry Go virou a música, né, o Walk Up Song dele, ele está é, zerado. Não recebe rebatida, não cede corrida, O walk, os strikeouts voltaram. A verdade é que a bola rápida do Craig Kimbrough voltou a ser mais efetiva, mais bem localizada. E ele está sabendo misturar com o slider, que começou a funcionar um pouquinho melhor nesses últimos jogos. Tomara que seja assim daqui para frente, porque quando a gente tá pensando em playoff, né? Esses jogos assim, 13 a 3 14 a 1 não acontece muito não. É mais certo você ter um 3 a 1 um 4 a 2 e nessa situação o Craig Kimbrough vai ter que jogar.
0: É, eu acho que é uma, uma sequência boa do Kimbrough. É melhor ter sequência boa, Barroso, do que sequência ruim. Mas a música significa pouco. É, eu acho campeão. que
1: significa um, um, um pouco, um, assim... É, significa muito pouco, mas ainda significa alguma coisa Porque como o Fernando falou lá Que tira adrenalina, e não só tira adrenalina Como colocou a torcida No, no jogo na hora que ele entra Porque a torcida inteira já vai cantando Let it go E aí já, já bota o cara com moral pô. E a vitória Let it
0: go, let it go. Não, Isso aí é antes, isso aí é antes Let it go. E a saúde. Let it go. Pô, tá de brincadeira esse let it go aí. Mas enfim, tudo bem. Ó, falando nisso, tem dois World Cup songs que, na minha opinião, não sei se bate, bate errado em mim. Assim, de, tipo, falar, cara, isso não combina com a figura. A primeira é a do Fred Freeman. Aquela salsinha, velho. Porra, oh, você vê o Fred Freeman, você fala. Porra, oh, não é possível, né? E a outra. E a outra que também, tipo assim. Não tenho nada contra a música, eu só acho que é muito diferente, né? É tipo o Kimbroco Larry Go, né? Você não imagina o cara meter uma música da Disney no rolê. A outra é do Will Smith, que é tipo, acho que é o Snoop Dogg, é um puta do rapzão bizarro, <risos> pé, pé, pé. Aí é você o... fala, nossa, tá chegando um negrão, tipo Gary Sheffield, um ouro assim que pega no ombro. Aí é lá o Will Smith. Aquela bundinha dele lá, vamos Aquela lá Aquela bochechinha
2: rosa Aquela bochechinha
0: rosa Vocês estão de brincadeira comigo eles é uma delícia Bom, vamos embora Fernandão, um abraço pra você Convida a turma lá, manda seu abraço Momento Maguila pra turma do Whatsapp Pô,
2: Thiagão, Gabi, sempre bom estar com vocês aqui Deixar um abraço pra todos que nos ouviram até aqui e quem quiser fazer parte do nosso grupo, sendo torcedor dos Dodgers, eu, porque eu tenho recebido muitos pedidos para integrar o grupo, mas gente que torce para os Yankees, para o Boston Red Sox, não. Ali é um grupo de torcedores do Los Angeles Dodgers. É só mandar lá o arroba Dodgers da Massa no Instagram ou no Twitter, ou mesmo o cast Dodgers lá do, do Tiagão no Twitter, e a gente dá o link para você e você vai poder... Se mandar pra mim, eu vou demorar uma semana é, então, pra ver. Vai vem, no Fernandão, comigo, Dodgers na massa E a gente te dá o link pra você poder fazer parte do maior grupo de torcedores dos Dodgers do Brasil. E deixa um abraço lá pra todo mundo, né? André, Lincoln, é, o Naue, o Eric, o Gabriel Radcliffe, a Joy, a engenheira Mariana, a Áurea, o Hudson, o Ulisses, a galera inteira. Vamos em frente sempre. Sensacional
0: Barros! Antes de encerrar, para mostrar o quanto você é o nosso jovem, além de não conhecer milionário José Rico pela longa estrada da vida, você sabe por que eu falei momento Maguila? Eu acho que eu sei. O Maguila é o lutador, certo? Você é, boxeador. Foi boxeador. durante anos folclórico na TV brasileira, porque passava as lutas dele pela band, assim, para competir no... Na audiência, botava uns caras ruins pra ele surrar E o brasileiro ficava feliz da vida Porque a gente tava ganhando luta de boxe e tal Ele era da época do Evander Holyfield Inclusive lutou com o Holyfield Durou um round e meio, Fernandão?
2: Ele durou seis rounds, viu, o Thiago? Mas tomou um... To... Seis? Foi bem, né? Eu
0: lembro que o primeiro, o segundo round Ele até ganhou um 10x9 roubado pra tomou nós lá no
2: queixo que ele ficou até tremendo a perninha quando caiu
0: <risos> Até hoje, até hoje, coitadinho não sei se tá... tá morreu Maguila, eu sei,
2: né? Eu sei, sei que ele tava com um problema... o um problema tipo um mal de partes, Eu acho que ele morreu assim. faz uns é, dois anos isso.
0: aí... Depois a, a audiência comenta... Mas então, Barro, sabe por quê? A hora que acabava a luta... E aí, Maguila, como é que foi a luta? Ele falava... Eu, eu quero aproveitar a câmera, dar um abraço E aí, eu quero mandar um abraço... Daí começava a borracharia do Toninho... A posada Nova Vida... Os caras que gostam de mim, porque eu vou na rua e todo mundo ama o Maguila. E aí ele ficava fazendo assim. E, cara, ele falava uns quatro minutos, não falava nada da, lua, da, da luta, faz, falava vazia, só propaganda. Só abraço. Manda, seus, é, manda seu abraço. E valeu, Barroso!
1: Pô, galera, obrigado aí por, por, pelo podcast, foi muito bom, me diverti muito. Cara, eu, esse episódio de hoje foi sensacional, só ri. Acordei eu tava de bom humor aqui. hoje. É, não, hoje todo mundo, todos os três acordaram de bom humor, né? É, e falando em bom humor, eu tô de bom humor porque eu estou aqui em Recife, estou cobrindo a Copa América de basquete. Boa. E eu quero convidar todo mundo a se inscrever, a se inscrever não, a, perdão, a, a seguir... O, o basquete pelo mundo tanto no Twitter quanto no Instagram minha conta aí de basquete é, então tô fazendo a cobertura por lá tô fazendo também a cobertura do Eurobasket. então
0: para todo mundo aí fico o convite para seguir. Pô, eu vou fazer o seguinte, Gabriel, já que seu é o, o tal G Barros, eu vou colocar o Gabriel Barros Basquete Pelo Mundo, beleza? Pode ser, pode. É melhor, né? Assim é decente essa arroba boa, fácil. Essa rouba assim você acertou. Beleza, gente, é isso. Um forte abraço pra todo mundo, que a gente vença a série Contra o Padres. A gente se vê de novo no domingo, pra você que tá ouvindo a gente provavelmente na segunda-feira, com mais um Dodgers Cast. I love LA! Go, 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 Dodgers! winning the World Series in 2022.